0: Yo soy Papatec, una clase de papá que todo busca en internet, que le preste el iPad a su hija. Cuando era bebé, le compré unos mamelucos que monitoreaban su respiración. Me daba miedo que muriera en la cuna. Hoy tiene 7 años y me pide su domingo en Roblox, la moneda de Roblox. Tiene su propia iPad con su cuenta de Apple. El otro día me dieron ganas de comprarle un Apple Watch para saber en dónde se encontraba si iba a casa de alguien de la escuela. No todo es tech. Le enseño también a andar en bici, patinar, jugamos mucho con sus muñecas, etc. Ella quiere ser astronauta. Hoy hay astronautas mexicanas, todo es posible. Mientras tanto, hoy es Día del Padre y de esto va este episodio. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Como les platicaba en esa intro tan emocional... Quise hacer un episodio diferente en donde invité a tres papás que han estado en el podcast a que me platicaran sus experiencias siendo padres. De todos aprendí algo y a ver qué les parece este episodio especial. Y si no eres papá, aún así dale la oportunidad de este episodio. Seguramente conoces a alguien a quien le puede servir esta información. ¿Cómo estás, Oscar? Este, te invité para este, pues este podcast edición especial para hablar de tu experiencia como papá y una persona... Tech. primero que nada pues me gustaría que te presentaras y que nos dijeras cuántos hijos tienes, de qué edad, este, cómo te va. Eh, muchas
1: gracias por haberme invitado, de verdad muy contento de volver a estar aquí en esta gran comunidad. Y bueno, mi nombre es Oscar Barajas, mejor conocido como GNDX en las redes sociales. Mexicano, pero actualmente viviendo en Medellín, acá en Colombia. Y bueno, desde hace tres años ya padre del Bebeloper, como le apodo. Y pues nada, una, una, una etapa eh, interesante, nueva, llena de muchas emociones y de, pues, de todo, ¿no? De un gran crecimiento, tanto como de él y, y como uno, ¿no? Como padre también. Entonces, la verdad, muy,
0: muy enriquecedora esta gran experiencia que estamos viviendo. Fíjate que yo pienso que algo que nos hace, bueno, las personas tech, ¿no? Eh, muchas veces estamos muy acostumbrados a buscar información en internet, ¿no? O sea, ya es parte del día a día, o sea, así de que esto, pues, Google... Este, ahora no sé si chat GPT, pero ¿hay algún tip tech, tech que le puedas recomendar algún a los padres a que al momento que digas, bueno, esto que yo, por ser tech, lo implementé en, en mi proceso de ser padre con mi, con mi bebé Loper? Fíjate que, a ver, te voy a ser sincero, sí. más de una vez busqué... Eh,
1: cosas, ¿no? Como esto, como aquello, claro. co como esto, tanto en YouTube como en nada, sí. en, en situaciones a veces como, oye, pues no sé, ¿qué tiene? Porque está enfermo de tal cosa y pues ahí pones sí. como los detalles sí, sí, antes sí. De, de volar directamente, sí, sí, sí. ¿no? Pero hay un tema probablemente que entre en el tabú y, y lo voy a traer así claro. como es. La tecnología con los niños, las pantallas, los dispositivos y, y sé que se habla y, y hay muchos consejos y hay mucha información también que empieza a hablar de no a las pantallas, no al acceso a dispositivos. Y yo les voy a confesar, mi hijo, Oscar David Barajas, mejor conocido como el Developer, tiene acceso a un iPhone. <coughs> ¿Pero por qué si es tan chiquito? La verdad es que yo les voy a decir, uno estando Aquí, en este formato de trabajo remoto, de que tengo en mi casa mi espacio de diversión y de trabajo y que él tiene acceso a esto, porque no es algo como que se cierra la puerta aquí, Nuevamente, tenemos que él puede entrar y salir y puede venir a jugar aquí conmigo. Es inevitable porque él ve que yo estoy en la computadora, ve que estoy en mi tablet, ve que está en mi celular y él lo pide. Ahora, ¿cuál es el punto que hay que tener en consejo para esto? no? Saber explicarle el para qué son. Porque no nada más es dárselos y hacer este de baby zombies, ¿no? De que están pegados a, a, ahí al YouTube y viendo cosas que probablemente no sean lo correcto pero es inevitable que ellos quieran él viene, ve mi computadora, quiere el teclado, viene, agarra un control y quiere jugar, viene, agarra mis audífonos viene y quiere estar aquí, porque él ve que es eso lo que yo estoy haciendo, entonces muchas veces dicen, no, es que Mark Zuckerberg no deja a sus hijos pues es que se mantiene una oficina tiene un espacio en un mendigo complejo donde se desconecta para hacer sus tareas, yo no, trabajo en casa y él puede acceder acá, entonces es un tema ahí como de ese como, sí o no, realmente pero te voy a decir y te voy a ser sincero, la verdad es que me ha sorprendido, ha entrado a la escuela y siento que va mucho más avanzado que los niños, porque desde que empezó a tomar el teléfono, como mi teléfono está en inglés, pues nada, empezó con series, con caricaturas y con recursos en inglés, entonces él asocia algunas palabras, le gusta la música... Hemos encontrado factores positivos ¿no? de, del uso de la tecnología y entiende de qué es y hacia dónde va y él solo sabe que la usa un tiempo y todo. Entonces, hemos visto factores positivos de cómo le hemos tratado de incorporar la tecnología, los idiomas, tanto el francés con mi esposa, el inglés conmigo, el dispositivo en estos idiomas. Entonces, esas son cosas que, que me parecen que si las controlamos no se salen de control. Entonces, hay que tener ese detalle de que no todo es malo y no todo es bueno, sino que hay un equilibrio y hay que saber hacerlo. Así que ese sería mi consejo
0: como de lo que he estado viviendo acá. ¿no? Sí, sí creo que ese es, ese es un tema controversial, ¿no? El tema del screen time, como tú dices, el desde qué edad se deben de acercar a, a las pantallas. De cierta forma, yo reflexiono sobre mi infancia, ¿no? Y yo creo que esta generación que somos, este, y digo somos porque creo más o menos estamos en la misma edad, Oscar, pues éramos personas que crecimos con esta evolución de la tecnología, ¿no? O sea, crecimos, afortunadamente algunos, con videocaseteras, con caseteras, luego con Walkman, con Discman, y, y éramos, fuimos poco a poco descubriendo, ¿no? Yo incluso tuve una computadora desde joven, bueno, desde muy temprana edad, o sea, teníamos una computadora que la tuvimos, cuando yo tenía como 5 años, la recuerdo bien, y yo creo que duró un año y se descompuso. Y nadie la sabía reparar, y mi papá nunca la reparó, y volvió a tener computadora hasta los 11 o 10 años, ¿no? Entonces, este... Yo creo que es parte de la formación, ¿no? Ahora, ¿qué tanto tiempo? Es controversial, cada quien lo puede administrar. Este, Tú tienes algún... A mí a veces me preocupa, por, no sé si has visto, pero a veces salen redes sociales, este, estas cosas de... ¿Aleja a tus hijos de YouTube? Porque hay esta, este muñequito que se llama, ahora creo que se llama Puppy Playtime, por ahí lo tengo, mi hija lo tiene, y, y, y casi casi que les roba la, la, el alma, ¿no? O sea, es así, es un mensaje subliminal y el diablo se les metió en el ser, este, bueno, pero hablando un poco mejor de los filtros, ¿tienes algún filtro o algo que digas? Este celular es de él porque está de esta forma, ¿no? O sea, o tú le darías también tu celular, digamos, el cual usas de forma personal, sin problemas no sé
1: fíjate que um, yo le yo, él tiene un teléfono de él que está pues cubierto y protegido para que no lo vaya a romper es uno de los equipos que yo manejo de, de desarrollo sí. que, que tengo y era como bueno ten. me di cuenta que Android no lo entiende y no le gusta y, <risa> y siente que no o sea no él, él no puede con un teléfono Android pero gracias si es porque, porque me di cuenta Sí, exacto, gracias Steve Jobs porque me di cuenta que Apple ha hecho las cosas tan bien que hace que los niños se entiendan sí. mi hijo agarra eh, el, 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 el iPhone porque ve que, lo, que yo lo miro y se desbloquea con la cara, entonces él hace, trata de hacerlo es más, yo le agregué ya su carita y sí se lo detecta y lo desbloquea, entonces él ya no va a hacer ninguna acción, él simplemente lo mira de frente y sabe que es sabe acceder a diferentes elementos está claramente protegido con, con el tema de, de parental y mm. todo y monitoreamos mucho lo que ve y la verdad es que nos ha sorprendido porque si bien hay en la app de YouTube un fácil acceso a los Shorts, este nuevo modelo de, de contenido rápido, a él no le llama la atención todavía mm. eso, a él le gusta mucho la música, entonces le he creado sus playlists y bueno, el teléfono está offline, así que él solo puede acceder a esos mm. playlists con la música que gradualmente nos vamos de, de, dando cuenta, entonces igual, cuando sí está conectado, él no accede a nada, luego en el historial, y también claramente, pues, ve su contenido, ¿no? Que particularmente le gusta una, unas como live action de unos niños que juegan, eh, Bloody y se llaman, mm. que por ellos empezaba a dar a hacer algunas palabras hasta en coreano, mm. porque ellos tienen eh, traducción en muchos idiomas. Particularmente son originalmente en inglés, al español, pero también lo tienen en coreano y en muchas más. Y alguna razón empezó a ver algún video, es un video en particular en coreano y había una palabra que decía ne, que ne decía en... en en, en español, ¿no? Entonces para muchas cosas a nosotros nos respondía como ne, a pesar de que podía responder como sí a otras. Entonces hemos dado cuenta que, que con estos niños se ha educado en varias cosas y controlamos gradualmente lo que ve, ¿no? Cuando nos damos cuenta de algo y bueno, tratamos de que no sea, pero hasta ahora la verdad es que eso ha sido una, no ha sido un problema y él entiende. Cuando se lo decimos ya se acabó o a veces viene y me pide, oye, quiero bailar. Y, le, y le, le entrego su teléfono, le después viene y me lo deja, ya no tiene pila, y bueno, nada. O sea, ha entendido. Pero es lo que te decía, de que yo le he prestado otros teléfonos que tengo para, de pruebas también acá para trabajo, y no, él no entiende, o sea, él no, no entiende la interfaz de un Android. <risas> pero agar, le pasas el iPhone, de verdad es sorprendente cómo entra, cómo abre este, y nada, o sea, nos hace videollamadas, con ah, el FaceTime sí. que tiene, como estamos conectados, me ha hecho videollamadas cuando yo no estoy, porque entiende dónde está, ve la, la mi carita de mi papá y le da pica, y me está llamando, entonces es como, wow, y yo nunca le enseñé, entonces es algo interesante de cómo eh, el uso de estos dispositivos, ellos lo ha hecho Apple muy bien, de verdad, lo
0: ha hecho muy, muy bien. Y, y, son, y son resistentes, ¿no? O sea, creo que también a veces no nos damos cuenta de los resistentes que son los dispositivos Apple, este, Fíjate que en el caso de mi hija, y no sé si tú lo has pensado o considerado, o ¿por qué, por qué usar YouTube y no sé, YouTube Kids no? ¿Lo has, lo has considerado?
1: Sí, y, y sí lo tiene. Tiene también su YouTube Kids y ahí es donde ve este contenido, pero particularmente también hay un tema y es que él le gusta la música trap, le gusta la electrónica. Okay. Entonces, esas playlists no están en Kids. Kids tiene nada, puro tema muy infantil. Entonces, nos dimos cuenta de que él trataba de buscar estas mm. canciones. más, yo creo que el 60% de los videos que él ve o que le gustan cuando, cuando usa este teléfono, que normalmente siempre es acompañado de mí, es música. Entonces, él le gusta este dispositivo para bailar. Es más, él tiene una canción muy favorita que le llama Mukaya, no sé por qué, pero es la de In the End de uh -huh. Linkin Park uh -huh. en una versión trap. Entonces, nada, a él le gusta ese tipo de música, como que le, le, le llama mucho la atención y precisamente hoy en la escuela nos decían que esa es una de sus grandes virtudes, ¿no? La música, el baile, el canto, le, le emociona bastante. Entonces, pues él asocia a, su, a este teléfono ya a YouTube. Pues, con la particularmente música particularmente a esta música, sí, con la música particularmente que le gusta.
0: Oye, eh, Oscar, algo no tech, este, ¿piensas entrebalancear a lo mejor qué, qué haces? O digo, si tu hijo pasa mucho tiempo con el celular, ¿qué además haces que digas o consideras que, que debas hacer como, no sé, no tech, el campo, qué sé yo, la bicicleta, está chiquito, pero...
1: Sí, no, no, a ver, tampoco. Él, bueno, él va al colegio, entonces, nada, pues la mayor parte del tiempo pues, pasa en el colegio, pasa tiempo con nosotros, pero desde que ya empezó a tener cierta edad, dos años y medio en adelante, está por cumplir tres, empezamos a descubrir un gusto particularmente de él eh, que yo, yo ya tenía que son los Legos, mm. entonces últimamente lo que hacemos es cada fin de semana ir a adquirir uno de estos ah. que son los, sí, sí. Los, los sets de Speed Champions que son de coches y los armamos los armamos juntos, él me acompaña él le gustan también mucho los Legos es algo que ambos estamos felices porque a mí me encanta irle a comprar Legos a pesar de que el que los termina armando por ahora soy yo y los rompe, le gusta, los arma y particularmente mi principal miedo era que se los que ingirieran, claro. pero la verdad es que entendió, se le explicó y, y él dice, no comer, no comer. Entonces él entiende muy bien esto. Te controla, Le gusta. Oscar. Y él dice, sí, sí, me controla a mí, ¿no? Y, y aparte de una cosa que me gustó bastante es que él dice, yo soy constructor. Mm vamos a construir cosas, entonces la verdad es que ese tipo de cosas uh, propician bastante es más su fiesta de cumpleaños la quiere del ego mm. y bueno, pues ahí vamos a estar haciendo todo para que él lo tenga, entonces creo que eso in, 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 hay muchas cosas alrededor del ego que particularmente me gustan hay mucho también para poder incentivar esa creatividad y hacerlo, entonces es algo que hemos estado disfrutando ahora que nos mudamos a la ciudad, ya que anteriormente vivíamos en, el, en un pueblo a las orillas, a las afueras con animalitos, él tenía mucho acceso a eso, claro. ¿no? a vacas, a borreguitos a caballos pero desde que nos mudamos acá a la ciudad, si bien está en un colegio campestre y también tiene acceso a ellos, descubrimos una nueva eh, faceta, ¿no? Esta, que te digo? De los Legos, que nos desconectamos. A ¿eh? mí me gusta bastante porque creo que es un proceso también hasta para uno eh, enriquecedor, ¿no? Eso de estar entretenido armando la pieza y todo es, es muy bueno y a él también ve ese factor. Entonces, yo sí los invito a que vayan descubriendo esta faceta o este for, este hobby con, con sus hijos, de verdad, que creo que los Legos siempre van a ser una gran herramienta para la creatividad, para la construcción, para las habilidades, y, y bueno, hay muchos tipos de, de um, de, de formas en las que las puedes aprovechar, ¿no? Hasta para los negocios. ¿no? Sabías sí. que hay un programa llamado Serious Play, sí. ¿no? Que habla de cómo fortalecer empresas basado en Lego y bueno, tantas metodologías que no hay. Y bueno, creo que eso me, me motiva bastante, pero a mí me gusta bastante este tema de, de, de coleccionar y jugar con Lego.
0: ¿Qué te iba a decir? Este, oye, y ahorita que le pusiste ese apodo del bebé Loper, me quedo pensando, ¿le estás, lo estás, estás tú en tu mente, Oscar? No sé. Pensando en meterlo literal a clases de programación, voy a decir una cosa, a los cinco años o algo así, o piensas que no sé.
1: Fíjate que el nickname de Bebeloper yo no lo acuñé, yo se lo recuerdo a la comunidad okay. de Java de Guadalajara. Eh, había el Cier, era un man de allá que llevaba a su bebé, y no se sé, recuerdo quién le va haber puesto, pero la Bebeloper le decían mm. así a la hija de este man, no, y a mí me quedó mucho en la mente el Bebeloper y me gustaba, era como, oh qué bonito cuando nació, yo pude hacerme del dominio beveloper.com. Ah, es más, actualmente soy el dueño de ese dominio y cuando nació, yo desplegué el sitio y, y viene un mensaje ahí eh, beveloper.com. si ustedes entran, dice la hora y fecha exacta de que nació, ¿no? Entonces, pues yo siempre he dicho beveloper como de apodo, ¿no? Como, como yo, eh, general, ¿no? Y creo que indirectamente mi marca personal lo ha llevado a él también a que lo asocien, porque a veces me saludan, oye, y el beveloper, oye, saludos al beveloper, ¿no? Claro. Entonces ya él sabrá, en su momento si decide usar eh, Bebeloper, si decide usar mi nickname, imagínate, no sé, un día yo me retiro y es como, bueno, hijo, te enteré de mi handle de Twitter, ahora eres gnx tú sí. ¿no? Él sabrá, sí. porque igual tiene mi mismo nombre, es Oscar Barajas tercero indirectamente. Eh, pero sí, a ver, yo sí quiero que él entienda que es cómo funciona porque creo que es una habilidad que hoy en día ya todos y todas deben de considerar no para que se dediquen, sino como las matemáticas, como el español, sí. como saber inglés. Creo que es alguna habilidad que te puede abrir puertas en muchas formas o hasta potenciar tu trabajo independiente de que no te dediques 100% a programar. Sí. Entonces sí quisiera que él fuera entendiéndolo, que fuera haciéndolo y probablemente lo voy a hacer con Lego. Eh, Lego tiene un set de esto para programar y todo esto. Entonces probablemente lo voy a introducir por ahí pero si el día de mañana él no quiere y a él le gusta ser bailarino, le gusta ser cantante por el gusto que hoy tiene por la música, yo lo voy a apoyar. Yo creo que el tema es no forzarlos, es que experimenten, que prueben y que gradualmente ellos puedan decidir qué es lo que quieren. ¿no? Si él quiere dedicarse a esto, créeme que va a ser la persona más feliz, sí. ¿verdad? Pero si no no me tengo que frustrar ni yo, ni tengo que llevarlo a la frustración a él. Así que ese tema de que médico y hijo de médico y médico, médico, claro. pues no creo que vaya a ser conmigo si él no lo desea, ¿no? Creo que hay muchas cosas que pueden pasar.
0: Que yo creo que sí les metemos eso indirectamente a veces a nuestros hijos, ¿no? O sea, de cierta forma, yo cuando nació mi hija, a lo mejor lo comenté en algún episodio del podcast a los que nos han escuchado, yo le decía princesa, astronauta, Jedi, ¿no? Princesa porque era una niña y, y, y quisiera así que estuviera completamente protegida. Astronauta porque yo siempre quise ser astronauta, o sea, es un sueño frustrado. Y Jedi, pues porque como ven ahí tengo muchas cosas, ¿no?, de Star Wars. Este No le gustó Star Wars hasta mucho y digo, creo que Star Wars pues no es para niños, chicos. Mi hija tiene seis años, este la llevé a la NASA y poco a poco el tema del, del astronauta le llama la atención. Ahora ella, ella está como que quiero ser astronauta y así, a veces se pelea con mamá, papá, es que me dijo que yo no, que no hay astronautas de Querétaro, así que no voy a poder ser astronauta. Yo le digo, pues mira, o sea, ahorita como tiene, sí, de le cuesta trabajo la pasión por la lectura, por ejemplo, le digo, pues mira, si quieres ser astronauta, pues también te tiene que gustar leer, ¿no? O sea, también, si tú lo quieres hacer, claro. pues hay muchos pasos, ¿no? Y yo te apoyo, pero pues también, también tú vete con calma, ¿no? Entonces, este, pero sí, de cierta forma les, les intentamos inculcar, pues esos gustos que tenemos, ¿no? O sea. Yo creo que todos son influencias buenas, ¿no? O sea, incluso la programación, pues, es una influencia buena. El punto es que sean influencias y no, pues, obligaciones, ¿no? Que digas, ay, a fuerzas tienes que, como tú dijiste, ¿no? Doctor, doctor, todos doctores. No.
1: <risa> Yo tengo un concepto para eso. Yo le digo que el ejemplo impone. Entonces, me ve a mí y él quiere venir con la compu sí. y quiere estar aquí con, tecleando y... Pues sí, suena como feo eso de imponer, pero realmente es que ese es el ejemplo que uno le está dando. Y este ejemplo es pues, que está viendo gradualmente cómo yo trabajo. El día de mañana él va a decidir, ¿no? Y pues las opciones las va a tener. Entonces, esperemos que sí. Y si no, pues bueno, lo que él quiera soñar. La verdad que uno lo que quiere es darle lo mejor. Creo que uno como padre siempre es lo que piensa, ¿no? Lo que quiera, lo que pueda uno darle y hasta donde podamos lograr para que él pueda tener esas metas, ¿no? Que es también un tema que no sé si... Se, que, que es interesante, ¿no? Porque he estado también viendo yo el tema de... de en Twitter recientemente veía, alguien había compartido esta foto del eslabón, ¿no? De un niño como con una mochila y se ve uno como que está caído a medio y cruzando eslabones y otro niño con como casi yendo en chinga eh, con escalones de dinero, ah, ¿no? Sí. Y es como, me pongo a reflexionar, ¿no? Porque pues indirectamente creo que estando en esta industria ganamos claro. bien, tenemos un salario muy bueno y creo que podemos pagar pues esa educación, sí. ¿no? Entonces yo nunca tuve educación. Eh, privada, Es más, yo ni siquiera tengo educación, yo solo terminé lo que es secundaria, wow. o sea, me faltó preparatoria, me faltó universidad y, y pues de mi salto generacional, de mi, de, mi, de mi madre, de todos los de mi madre, solo una persona estudió y fue una tía. Uh -huh. Eh, porque mi madre ni siquiera alcanzó, mi padre tampoco estudió, entonces imagínate, yo no alcanzo tampoco estudiar, pero no porque no quisiera, sino porque me ganó más el dinero eh, de trabajar, y bueno, ahora mi hijo, pues nada, pues lo que yo quiero es que tenga lo mejor, ¿no? Pero él también va a tomar la decisión, así que esperemos y más adelante probablemente no quiera estudiar o ver opciones de estudio, pues bueno, lo vamos a ver, y pues uno como padre sin duda va a querer darle esas ventajas, sí. ¿no? Pero, ¿estamos haciendo bien? Esa también me pregunta, es como ¿realmente estamos haciendo bien? Así que es un poco ahí un tema. Sí, ese, ese
0: es un muy buen punto, ¿eh? fíjate que sí este tienes toda la razón, ¿no? o sea, de cierta forma y, y, y sale muy seguido el tema, ¿no? De cómo, cómo ir saliendo de esta, cómo ir superando este, este techo no económico, cómo las familias han tenido riqueza acumulada, ¿no? Y entonces, pues cuando miras para atrás, pues sus padres estudian en la universidad, los abuelos, una generación más atrás, es, es normal estudiar en la universidad. Bien, este, en ese sentido, creo que sí fui afortunado. O sea, yo, yo, yo le digo a Gaby, ¿no? a mi esposa: este, mis abuelos estudiaron, los, mis abuelos maternos, los dos estudiaron en la universidad. Mis papás estudiaron en la universidad. ¿no? Mis, de, la, de, la, de la familia de mi papá, mis abuelos no estudiaron en la universidad. Eh, mi papá sí, mis tías todas. Entonces, ya como que ya traigo eso, pero tampoco hemos sido jamás una familia de mucho dinero. ¿no? O sea, siempre hemos sido clase media. Pero uno de mis, lo que mi papá decía mucho era, yo te voy a intentar pagar la escuela más cara que me alcance, ¿no? Y entonces, a lo mejor yo en esa escuela en la que iba, pues nunca fui de los más, este, económicamente hablando, más altos. Y un poco es lo mismo que quiero replicar, ¿no? O sea, de cierta forma, hasta acá me alcanza y hasta aquí llegué, ¿no? Y pues a lo mejor yo en mi decisión personal, pues también a lo mejor por lo mismo solo pienso tener una sola hija, ¿no? Porque pues ya cuando empiezas a, a, a veces cuando estás, eres papá, dicen lo más caro son los pañales, Sí, son los más caros ese día, pero... Tú lo superas al segundo año y el tercer año y ya es la colegiación. O sea, no, este... Poco a poco, ¿no? Ser papá no es fácil y... Como dices, intentando... Yo, yo uso la frase de apretar todos los botones y yo estoy apretando todos los botones de escuela... De clases extra, de psicóloga, todo.
1: Pero fíjate que hay algo interesante. Yo cuando... A ver, no sé si es porque no, te cambia la mentalidad sí. o qué pasa, pero... Yo cuando fui padre... Eh, hace tres años que nació Oscar y también eh, soy de la idea de solo tener a Oscar y ya eh, no sé si no me rendía el dinero o no sé en qué me lo estaba gastando pero ahora que tengo al, al bebé es como ¡ah! O sea, no sé si me volví más calculador, más en las mm. finanzas, más pensando al futuro, mm. eh, porque claro, pues tienes una responsabilidad, quieras o no, sí. y, y bueno, implica gastos médicos, salud, sí. educación, pañales, lo que sea. Creo que me volví más como calculador y ahora es como, ah, mira... Se sigue sobrando. Bueno, ahora sí, vámonos por esos juguetes, Ajá. o vámonos por esos eh, gadgets. Entonces, no he sentido como que fuera me mermara, sino que ahora siento que me rinde más, mm. ¿no? que Porque antes no estaba distribuyéndolo porque no estaba siendo consciente de una necesidad que hoy en día pues es, es clave, ¿no? El, el, el bebé, ¿no? Entonces, sí, creo que sí nos cambia mucho la mentalidad en ese aspecto, creo yo.
0: Perfecto, Oscar. Pues no sé, algo más que quieras platicar de tu experiencia como papá en Tech. Creo que otra ventaja, dijiste la del dinero, y yo creo que otra que tenemos es Muchas veces tenemos trabajos flexibles y podemos pasar, ser padres más presentes, ¿no? Que en otros empleos no es tan común, ¿no?
1: Sí, en ese aspecto es un tema y también con el trabajo remoto es mucho más fácil, como te decía, el bebé viene aquí, me acompaña a veces a una reunión, en el sí. trabajo lo conocen, eh, bueno... Eh, yo creo que es un miembro más, es más, él dice que trabaja donde yo trabajo, él dice que trabaja en ATSI, entonces él se considera un miembro más, entonces ¿También? la verdad es que nada, es, es, es algo muy bonito y la verdad es que si tienen la oportunidad háganlo y la verdad es que es una experiencia, la verdad, no, no se arrepientan y la verdad es que si ustedes a veces creen que no van a poder, estamos aquí para poderles ayudar, yo ya creo pasé por 10, 20, 30 situaciones y creo que es válido que puedas acercarte. Yo me he acercado a otros amigos he aprendido cosas interesantes de la paternidad y la verdad es que eso es no está solo y creo que puede ser apoyado por esta gran comunidad de profesionales que también somos padres.
0: Perfecto, Oscar. Pues muy gracias, mil gracias por animarte a participar en este episodio y pues muchas felicidades, muchas felicidades por ser papá y pues, seguirle dando. Hago una pausa rápida, no me tomo ni 10 segundos porque este episodio no tiene patrocinador, así que voy a platicarte de mi libro, La Guía de Bolsillo para el Líder Técnico, un libro con muchos consejos para líderes en tech. Puedes comprar el libro o simplemente unirte al newsletter mensual con consejos de liderazgo míos y de otras publicaciones. En las notas de este episodio, este link, seguimos con el podcast. Hola Luis Mejía, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso al podcast. En esta ocasión para platicar acerca de ser papá, y me gustaría que te presentaras como, como papá. ¿Cuántos hijos tienes, hijas? Platícame de eso.
2: Hola, muchísimas gracias. Un gusto estar de regreso por acá. Mi nombre es Luis Mejía. Pueden encontrarme en las redes sociales como Luis Mejía Dev. Y yo soy papá desde los 24, por ahí, 24 años. Tengo dos hijas, eh, una de 7 y una de 10 años.
0: Wow. Pues, pues excelente, ¿eh? bienvenido, bienvenido al podcast como te decía, 34 años, dos hijas de 7 y de 10 años, significa que fuiste papá desde por ahí desde tus 24 años, ya, ya traes algo de experiencia, no sé si te consideras junior, senior o middle ahí en tu, en tu experiencia como padre ¿eh, Luis.
2: Sería senior pero todavía me falta proactividad mi esposa todavía me tiene que decir
0: muchas cosas. Entonces, voy a poner nivel medio. Perfecto. Oye, ¿hay algún tip, tech, que quieras recomendar a otros padres, no sé, acerca de todos estos? Eh, es una generación, la de, la de nuestros hijos, que está, pues, mucho más expuesta a la tecnología, ¿no? Y tenemos que lidiar con redes sociales, tiempo en pantalla, y muchas cosas que a lo mejor son tabús, otras que no son tabús, pero a lo mejor tú como alguien que... ¿Te dedicas a esta industria? ¿Qué le puedes recomendar a otros padres?
2: Sí, yo recuerdo que cuando venía creciendo desde pequeño siempre estaba el screen time que le dicen, porque pues nosotros sí. teníamos con el televisor o con los videojuegos, nosotros estábamos ahí pasábamos todo el día pegados en eso. Pero ahora el peligro es que ya no es solo la pantalla, sino quién está detrás de esa pantalla. Entonces, en ese sentido, es que yo les recomiendo a los padres que sean en extremo cuidadosos eh, para que los niños desde pequeños vayan sabiendo los peligros que pueden existir, ¿sí? Eh, por ejemplo, para mis hijas, yo... Eh, no tienen redes sociales porque pues están pequeñas, 7 y 10 años están pequeñas, no tienen redes sociales, usan Netflix... Netflix, pero lo usan de acuerdo a los perfiles de su edad, pues, en el contenido, digamos, que de su edad. Y con respecto a YouTube, por ejemplo, YouTube tengo mucho cuidado con ello, porque eh, aunque yo le filtraba contenido por edad, eh, de todos modos se filtraba algún contenido todo raro, todo extraño, porque no se sabe, pues, quién está detrás creando esos contenidos. Claro lo que yo hice fue a mi hija mayor yo le he enseñado a que cuide su mente entonces ella es bastante cuidadosa con el contenido que consume ¿sí? incluso pues si yo veo que hay algo medio raro ahí yo le digo y ay qué pasó con eso y entonces ya ella cae en cuenta y ya eh, lo corrige, lo cambia pues. eh, con mi hija menor lo he intentado varias veces pero todavía no tiene ese, ese digamos autocuidado o sea, ella se queda ahí y mira cualquier cosa que el, el algoritmo le muestre. Entonces, en ese sentido, mejor eh, solo bajo supervisión es que la dejo ver algunas cosas o que la hermana o algo que está viendo la hermana que yo apruebo, pues puede verlo en YouTube. Pero YouTube ella sola no la dejo que lo use porque pues ya me pasó eh, unas cosas raras ahí que le salienta <risa> un, una Peppa Pig. Para cuando estuve mucho la Peppa Pig y de repente la Peppa Pig ensartando agujas o, o triturando otras cosas. Entonces, no gracias. No, YouTube, no, no gracias.
0: Oye, ¿y YouTube Kids no lo has considerado, Luis?
2: Sí, ya lo he considerado, pero igual eh, no me fío de, del YouTube Kids. Además, tengo instalado, por lo menos en, en los dispositivos de mi hija, tengo el Family Link. Que, mm. que me da para estarle filtrando y midiendo el tiempo de pantalla, eh, pero aún así... ¿Ese pues es de soy... Android?
0: Sí. ¿Eso de qué es?
2: Estoy en extremo eh, cuidado de Google.
0: Mm. Sí. Perfecto. Sí, justo creo, creo que a veces se habla mucho, ¿no? En las noticias de tech, por ejemplo, sobre las responsabilidades que tienen las redes sociales acerca de evitar a lo mejor crear eh, perfiles menores de 13 años y no sé qué tantas cosas, pero eres la segunda persona que veo, eh, que, que me dice y que habla acerca del tema de YouTube, ¿no? YouTube se ha vuelto probablemente la herramienta en la cual más tiempo pasan nuestros hijos este, viendo contenido, ¿no? Y la verdad es que YouTube en sí, sí sí es, este, pues es muy útil, ¿no? O sea, es una... Es, un, es una herramienta llena de contenido valioso, educativo, este, documentales, etcétera. Pero también es una herramienta llena de desinformación, eh, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, creo que de cierta forma el cómo cuidamos a nuestros hijos de esto es, es muy interesante, Luis.
2: Algo que te puedo mencionar, algo extraño que me ha pasado es que a mi hija mayor, por ejemplo cuando tenía tres años menos, tiene 10 ahorita, digamos que tenía 3, 4 años menos, yo le decía, ¿cómo hicieron ese video de YouTube? ¿Crees que eso es verdadero? Le decía. Y entonces ella me podía decir, no, no creo que sea verdadero, yo creo que usaron la computadora para hacer eso. Eso parece falso. Eso se lo decía hace 3, 4 años, pero con el uso más frecuente y más cotidiano de, de la plataforma, ahora le pregunto, ¿y eso es verdadero? Sí, sí, sí es verdadero. Mira, aquí me lo están diciendo. Y entonces como que más bien ha venido perdiendo ese criterio para sí, distinguir sí. la realidad de lo que es fantasía. Y eso es muy peligroso porque la otra vez estaba un, un video de YouTube de cómo atrapar un rayo. <risa> <risa> entonces, <risa> imagínate a los niños tratando de atrapar un rayo. Pero, y, pero pues hay que tener mucho cuidado.
0: No, y, y tienes razón, ¿no? Porque va relacionado, digo, a lo mejor ahorita estamos usando este ejemplo de cómo atrapar un rayo, porque a lo mejor nuestros niños eh, son niños, ¿no? Pero hay un montón de tendencias estas de que te tragaras los, los pots esos de, de lavar ropa o que se tomen ciertas pastillas para ver cómo si se duermen o no se duermen. O sea, yo creo que YouTube está muy, muy a las expensas de ciertos retos virales que a veces no nos damos cuenta. Y que también a veces como papás nos sobre, a veces también nos sobrepreocupamos, pienso yo, ¿no? O sea, creo que hacemos bien en preocuparnos, pero también como papás estamos expuestos a la desinformación, ¿no? O sea, de cierta, cada cierta frecuencia surgen en las, en los grupos de WhatsApp de papás, de cuiden a sus hijos de YouTube Kids porque miren, esto está pasando, ¿no? Y algunas cosas son reales y otras cosas son, son, son falsas, ¿no? Y simplemente meten esta pues este miedo a los papás que tienen que lidiar con esto, ¿no Luis?
2: Así es, algo que, me, que he visto también en la evolución de la misma red, que en la misma plataforma de YouTube, es que con esto de los YouTube Shorts, digamos, vos le puedes prohibir TikToks a, a tu hijo, o sea, que no vean TikToks, pero ya hay, de todos modos los mismos TikToks los suben a YouTube Shorts, entonces... Eh, es igual, ahora están expuestos a los, a los TikToks y cualquier cosa contenido que pueda ver en otras redes de videos puede subirse a, a, a YouTube y eso es igual. El algoritmo le muestra cualquier cosa y uno tiene que estar pendiente.
0: ¿Qué te iba a decir, este, ahorita que decías acerca de las otras redes sociales, yo me quedé pensando, por ejemplo, Disney. Eh, la aplicación de Disney tiene, y, y casi todas las aplicaciones de streaming, te permiten crear perfiles exclusivos de niños, exclusivos de menores. Pero de cierta forma, por ejemplo, a mí me pasa en Disney, que mi hija ya tiene siete años y hay contenido que yo considero que a lo mejor no es tan malo, voy a decirlo así o no tan controversial. Y aún así no te lo, o sea, a veces sobrefriltan el contenido de Disney y por ende tienes que salirte de esa de esa opción. No, no hay una flexibilidad para padres. Voy a poner un ejemplo muy burdo, o sea, a lo mejor películas que nosotros crecimos como La Sirenita, Bambi, este, Peter Pan, etcétera, que ahora se han vuelto películas controversiales porque a lo mejor este, pueden tener, eh, incluso cuando las ponen en Disney te ponen un anuncio que dice esta película puede contener imágenes en las cuales los niños son presentados como indios americanos y hoy en este tiempo no se debería de usar, etcétera. Pero bueno, no te deja ponerlas, ¿no? Entonces creo que a veces hay papás que de, para no lidiar con eso, pues terminan creando perfiles que no son de niños por la falta de flexibilidad. No sé si lo has notado tú, Luis.
2: Me ha pasado. Me ha pasado con mi hija mayor que tal vez eh, ella quiere ver algo, yo lo apruebo y en su perfil de, de, de menor de edad no le aparece. Termina usando mi propio perfil. Sí, o sea, se, sí, se, sí. Entonces igual está expuesta. Lo bueno es que use mi propio perfil, es que yo estoy viendo que está viendo. Sí. sí, en ese sentido. Eh, creo que ahí son dos cosas muy importantes para proteger a nuestros hijos de del peligro de, de, de las redes. Eh, primero, siempre estar uno bajo supervisión constante. Yo siempre he dicho, estamos en una jungla. O sea, si vos andás en una jungla con tus hijos, vos sabes que no vas a dejar que un animal salvaje te los atrape, un cocodrilo, un, un leopardo, cosas así, ¿verdad? Entonces, yo hago... Yo, oh. Eh, entonces yo hago ese eh, yo doy ese ejemplo y digo yo es lo mismo estamos en ese mismo peligro no podemos dejar que nuestros hijos nos los atrapen un, un monstruo por así decirlo claro eh, entonces eso es lo primero como padres tenemos siempre que estar presentes como que estuviéramos en una jungla segundo nuestros propios, a nuestros propios hijos hay que irles enseñando el autocuidado porque de nada sirve que nosotros los protejamos y eh, si sí, ellos mismos no saben
0: protegerse.
2: no Fíjate que ayer casualmente me quedé viendo un video de una historia bien triste eh, no sé si, si te la puedo comentar acá en el ¿Sí? chat o, o demasiado. Era, aquí todos era, lloramos Sí, era un niño o sea, fue una tragedia básicamente pero justo de los peligros de las redes sociales. Fue que la mamá le dio permiso al niño de ir a dormir a la casa de un vecino mm. ¿verdad? Pero vos decís, el peligro es el vecino. No, no le pasó nada en la casa del vecino. El niño tenía 12 años, ya estaba entrando a la adolescencia, ya sabes cómo tienes la, las hormonas disparadas. Y el niño se salió en la madrugada de la casa del vecino porque a través de las redes sociales una muchacha lo había citado en la madrugada. Y pues terminó en tragedia porque esa muchacha era un hombre adulto y al final el niño pues murió. Entonces, vos decís, pues lo estás cuidando en tu casa, lo estás cuidando que el vecino, pues vos Eva, pasó los criterios de, de confianza y confías en, en, en la casa del vecino, pero oye, y no lo cuidaste de él mismo, de que tuviera ese autocuidado de no te salgas a las 3 de la mañana a citarte a, a, a con alguien que no conoces. ¿sí? Claro. Entonces, ahí en ese sentido... Es muy complicado, ya me voy a extender aquí un poquito, Está bien. Eh, okay. que cómo manejamos eso para no romperle la inocencia a nuestros niños pequeños, ya hay que ir en balanza entre inocencia y, y, y advertencia, okay. entonces lo que yo he hecho es que eh, primero yo les digo, los monstruos existen, Sí, así se los puse en, en, sí. en, en palabras de niño le digo, los monstruos existen vos ves un hombre lobo, ves un vampiro ves un, a, algo así un monstruo que te va a, a hacer daño eso existe, lo que pasa es que no son monstruos de verdad, son personas son personas que actúan como monstruos, por eso son y los monstruos fueron inspirados en esas personas eso es lo primero que yo les digo a ellos entonces ya como que le entienden pues bueno, hay un vampiro, entonces hay una persona que actúa como vampiro, hay un hombre lobo y hay una persona que actúa como un veloz eso es lo primero, lo segundo es que yo mismo les digo su inocencia como niños, como niñas en este caso, pero aplicada a niños y a niñas, ¿me entiendes? su inocencia como niñas es eh, un tesoro un tesoro que a medida que ustedes vayan aprendiendo del mundo eh, lo van a ir perdiendo esa inocencia, entonces cuiden ese tesoro, le digo a mis niñas si ustedes ven algo que saben que es un contenido que no, que le va a robar esa inocencia, no lo vean porque una vez que lo vean no lo van a poder olvidar. Es un pedacito de inocencia que van perdiendo y una vez que pierden la inocencia ya no la van a recuperar. Es un tesoro de niñez y tienen que protegerlo. Y el tercer concepto que yo les eh, menciono a mis hijas es el lado oscuro de la humanidad. Entonces, cuando yo le quiero hablar de cosas malas, yo le digo, ten cuidado en esto, me dicen por qué, obviamente me, me cuestionan, ¿y por qué? ¿Y por qué no puedo ir a dormir a pijamada? ¿Sí? Entonces, eh, yo le hablo del lado oscuro de la humanidad y que va acompañado con esta parte de la inocencia. Entonces, yo le digo, eh, hay un lado oscuro de la humanidad que yo te voy a ir explicando a medida que creces. Son cosas muy, pero muy, terribles y malas de los monstruos que te expliqué anteriormente, pero si te las explico ahorita, te voy a borrar la inocencia de la que ya te dije que es un tesoro muy valioso que tienes que cuidar, entonces si vos querés, yo te doy la información en este momento, entonces yo le doy la opción a ellas de a ver, querés la información o querés en este momento, no te hace falta tanto la información y entendés que es porque es algo que está en el lado oscuro de la humanidad y así yo he venido con mi hija mayor, que es la que va, eh, que, que es la que va pionera en, en esta parte. Claro. Eh, es la que me viene, la que, con la que le vengo explicando las cosas. Y ella le consta, le consta que cuando llega el momento que de verdad quiere saber la información, en palabras sencillas yo se la explico. Entonces tienen esa confianza en mí como padre de que no lo uso, de, ¡uy, el mono! ¡uy, el mono! ¡uy, el monstruo! No, no es algo para atemorizarla, sino que es algo que de verdad son categorías de información, como clasificación reservada, clasificación pública, claro. clasificación privada. Entonces, así lo uso yo, como clasificar la información de acuerdo a algo, y ok, quieres este exceso, a cambio vas a tener que dar un pedacito de tu inocencia que ya la vas a perder, porque ya te, ya esto no lo vas a olvidar. ¿Sí? Y de esa manera lo he manejado yo.
0: Ok, perfecto, perfecto. Luis, oye, ¿algún gadget tech útil que consideres de ser papá? Por ahí mencionaste el tema de, de, de Family, de, de Android, Este, no sé, algo sí, más.
2: Yo, yo, yo uso una plataforma, eh, no, no uso una aplicación de, de Google que es Family Link, que es para, digamos, bloquear el contenido de... de de YouTube, por ejemplo, y medir el tiempo mm. de pantalla y eso. Pero, yéndonos a la parte positiva, quería recomendar una aplicación que es de Lego, Lego We mm. Do. Entonces, Lego We Do es una aplicación que tiene su set de juguetes y de motores y lo que hace es que te in permite introducir a tus hijos en, el en los fundamentos de la robótica. Entonces, <ríe> pasándonos a la parte positiva, yo quería recomendar ese, esa aplicación y ese gadget. Si ustedes quieren, le ven interés a, su, a sus hijos y a sus hijas en esta parte de la tecnología, una forma de saciar esa curiosidad eh, es ponerles a, en esa tecnología, pero de una forma nutritiva y que les permita que les deje algo positivo. Entonces, a ver, no te voy a abrir una red social, pero a ver, te, te doy este set para que jugues con programar tu propio robot.
0: <ríe> Algo así, un balance. Ok, eso te iba a preguntar. ¿Esto es para programar? O sea, ¿ves también a tus hijas? ¿Consideras muy importante que se involucren en el tema de tecnología? ¿Las ves siendo programadoras o... ¿Qué opinas?
2: Yo la... Yo tengo... La, la mayor tiene una tendencia hacia el arte, es artista, le gusta el ballet, le gusta la pintura. La menor tiene una tendencia hacia el deporte, le gusta la gimnasia, le gusta la natación, competir. Entonces, ahorita en este momento no miro a ninguna de las dos como tecnóloga, pero al mismo tiempo a las dos ya las puse en clase de robótica porque pues les les fui inculcando esa curiosidad miren, a ellas les gustaban los Legos obviamente, entonces sí. de tanto que le gustaban, yo les decía, no quisieran que los estos Legos se movieran, y ya les creé la curiosidad, y sí, se pueden mover, y bueno, ya las metí a clases de robótica, entonces la mayor aceptó las clases de robótica y las continuó hasta los siguientes niveles la menor aceptó las clases de robótica, probó un tiempo, no le gustó, y ya se salió, pero es justamente exponerlas para que por lo menos tengan la idea de, que, de cómo es, y si en algún momento les despierta el interés, pues ahí estamos presentes.
0: Ok, perfecto, perfecto. Oye, Luis, ahorita decías algo de que tu hija este, es, es más artística, ¿no? Eso es algo no tech que tú consideres importante, como papá por ahí hablaste de, de estos tres puntos que para ti son importantes, pero no sé, yo veo en redes sociales que... Pues luego tienen, ayer tuvieron algo de, de ballet y luego las cosas de gimnasia. ¿Tú también consideras muy importante esa parte, Luis?
2: Sí, eh, justamente lo no tech es de que traten de ocupar el tiempo, que, que los niños, que nuestro hijo, ocupen el tiempo en distintas actividades, eh, tanto físicas como sociales. Entonces, no solo en, es mentira. En el colegio dicen que se socializa, pero no se socialice tanto. Porque lo, a ver, cállense y copien. Son los, los profesores dicen <risa> es lo que te dicen. A ver, el recreo es de 30 minutos, pero no corran. Siéntense a comer. No hagan tal cosa. Entonces, es mentira. Entonces, después de clase, yo siempre, eh, pues, yo tengo en distintas actividades a mi hija. Pero al mismo tiempo, ahorita las tengo porque puedo pagar esas actividades. Pero cuando no podía. Pues eh, lo que buscaba era opciones más económicas, <risa> actividades más económicas que en las que las pudiera tener. ¿sí? Pero sí, siempre tenerla en actividades que involucren lo físico y lo creativo para que no, para ir combatiendo el tiempo de pantalla. Ellas solitas, ellas solita, no, ya me voy, me voy para mi clase de gimnasia, me voy para mi clase de natación, para mi clase de ballet, ellas solitas dejan la tablet el dispositivo para irse a hacer sus actividades, ¿por qué? Porque disfrutan hacerlo físico, disfrutan ver a sus amiguitos, tienen amiguitos en cada grupo, en cada actividad que, que las ponemos, tienen su pequeño grupo de amistades, ya no es solo ese nicho de, de las personas que conocen en el colegio solamente, ya conocen de un grupito diferente, de otro grupito y así va, van haciendo la parte social también. Entonces, esa sería mi recomendación. Actividades que involucran lo físico y lo social.
0: Eso es interesante, es interesante. Y, y fíjate que también me quedo como con algo que, que, que platicabas, ¿no? O sea, de tengamos a lo mejor estas conversaciones difíciles con nuestros hijos, ¿no? Porque no queremos hablar de sexualidad, de violencia, de cosas, ¿no? Queremos de cierta forma tenerlas en una eh, burbuja... Pero pues la vez es que el mundo está lleno de cosas oscuras como dices tú, ¿no? El lado oscuro de la humanidad este, es importante pues, platicarlo, ¿no?
2: Así es. Y todo a su, a su nivel. Los niños son bien chispas, que le digo yo. Porque ellos saben de que no, no quiero saber eso. No quiero saber eso en este momento. Entonces, eh, si vos tenés claro como categorizar la información que le vas a dar, primero le das una versión light, de, ok, esto consiste en esto así, si quieres profundizar, vamos. La otra vez salió el tema de, eh, de Mr. Beast, del amigo de Mr. Mm. Beast, sí, que ahora es, que, se, que él era hombre y ahora es mujer trans, entonces salió el tema, pero mi hija no vio en YouTube eso, sino que un amigo de ella claro. lo vio en YouTube y luego se lo comentó en clases y así fue que ella se enteró entonces ya me vino a la casa a preguntar a mí, entonces tener la, darle la confianza a nuestros hijos que, que nos pueden preguntar cualquier cosa aunque nos pongamos ruborizados nosotros eh, porque me lanzó un, una ráfaga de preguntas que la mayoría les respondí y hubo una en la que me, ru, me ruboricé y le digo yo y Dejemos esa para otro día, esta conversación. Eh, sí, entonces hay que, hay, que ten, y hay que tener la confianza con nuestros hijos para conversar de esto y también al mismo tiempo, ahí te doy un ejemplo. Muchas veces nosotros creamos una burbuja en nuestra casa, en nuestro ambiente, en nuestro control, pero es mentira, no podemos tenerlos ahí todo el tiempo. Ellos tienen amigos que tienen límites mucho más amplios y muchas veces ya la información les llega a través de esas interacciones sociales.
0: Tienes toda la razón. Pues muchísimas gracias por, por participar en esta edición del podcast. Este, estoy seguro que muchos de los consejos que nos has dado le van a servir a muchos otros papás en TEC que estamos pues desde día a día trabajando activamente por, por ser papás y pues gustazo tenerte de nuevo Luis. Que tengas un excelente día.
2: Muchísimas gracias y gracias por la invitación
0: um, Hola, buenos días, tardes, cuando escuchen esto este, Pues nada, seguimos con, hablando con papás, papás de tech Y en esta ocasión tengo a Felipe Peña Él, él lo recordarán por, por tal vez su alias que es Nerd from Chile este, Ya estuvo en el podcast, los invito a que busquen ese episodio Y él también tiene un podcast, así que pues nada Felipe,
3: ¿cómo estás? Bienvenido de regreso Bueno, eh, gracias por invitarme acá a esta, esta charla de papás y yo feliz acá regresando de Puerto Vallarta, descansado y con, con hartos proyectos en, en mente hacia adelante. Excelente, Felipe. Oye, pues platícanos, eh, preséntate como papá,
0: ¿no? O sea, creo que muchas veces nos presentamos como la parte profesional, pero como papá, ¿cuántos hijos tienes? ¿Qué edades tienen? Etcétera. Uh -huh. Bueno,
3: tengo dos hijas, no, no no, tengo el privilegio de tener un hijo, tengo dos hijas, de una de casi 12, estamos en la, en la como decimos en Chile, la quemada de que cumpla 12 años, y, y otra que acaba de cumplir 5. Eh, presentarme como papá, eh, bueno, yo creo que uno con el, con el primer hijo aprende mucho, con el segundo uno experimenta y va eh, aplicando lecciones aprendidas, lo que siempre salen en las conversaciones con, con otros papás y y, y bueno en especial cuando también uno migra y también se ve confrontado a otra cultura oh, sí. comete creo que más errores todavía <ríe> y es, es, es difícil eh, porque claro uno quiere que el hijo o la hija en este caso cierto eh, empiece como a adquirir las mismas el español en este caso pero ellos ya hablan inglés entonces como que ahí se produce un, algo interesante en la casa de, de conversar eh, en general soy un papá eh, que, que me gusta cierto, conversar, me gusta oportun dar oportunidades. Yo creo que como papá nunca uno deja de dar oportunidades a los hijos. Eh, y me gusta, me gusta que se metan a la tecnología, a la lectura, que, que el, el, el espacio, que estudien ¿cierto?, matemáticas, que todas las cosas que son esenciales en la vida y más, ¿cierto?, un poco viniendo de la educación latina que un poco es más competitiva y sí. como que cierra a los, a los hijos, eh, ¿cierto?, otorgándoles algunas veces habilidades un poco más eh, como financieras, sí. habilidades de, de negociación, que también sí. es, es muy importante. Así que ese, en, en pocas palabras, es, un, es el approach y definición de padre.
0: Excelente. Oye, eh, pues nada, si hay si hay una diferencia de edad entre tus hijas que a veces es, es un reto, ¿no? O sea, se dice, hay papás que me han dicho de, bueno, entre menos tiempo se lleven los niños, pues ni lo sientes, ¿no? O, ay, el primero se siente, el segundo también, y ya mm. después del tercero ya no se sienten. Este... Algo de la diferencia de edad que a ti te complique la vida, o sea, un reto para ti, Felipe?
3: Sí, bueno, eh, como bien dices tú, es, es más compacto el, esa intensidad de, de, de crianza, creo yo, cuando la diferencia es menor. Eh, en mi caso, claro, o sea, mi hija está entrando a la preadolescencia, o está en la preadolescencia, perdón, y la otra está todavía con su Ego al 100% de solo yo, eh, póngame atención a mí, quiero las cosas ahora. Mm. Entonces se producen varias situaciones ahí eh, complicadas en la casa, de hecho hace poco tuvimos una, hace, <risa> hace cinco minutos atrás, una en donde, eh, no sé, eh, mi hija mayor se despierta con como mucha energía y empieza como a poke, así sí, como a, sí, a sí. charla y la otra se molesta, y, y están estas, estas como... Eh, explosiones emocionales de la, de la más chica, ¿cierto? Donde hay que contenerla, hay que. Eh, ¿cierto? Uno, uno nunca sabe cuándo va a terminar esa explosión emocional. Entonces, eh, enseñarle eso a la, a, la, a la más grande, a que sea más empática. Y, y bueno, en un proceso, o sea, ella la, la más grande también tiene que aprender a jugar, a, ¿cierto? Con ella y, y entenderla también, que ella también pasó por lo mismo, claro. que nosotros la entendimos en su momento y, 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 ¿cierto? Y ahora le toca a ella dar un, una
0: ayuda. Excelente. Oye, ¿algún tip de tecnología o tip tech que le puedas recomendar a otros padres que te, te, tienen que lidiar con...? este. Pues yo creo que la tecnología ya es parte del día a día de, de la vida de cualquiera, ¿no? Incluyendo de los niños, el screen time, redes sociales, eh, celulares, Netflix, etc. ¿Algún tip, Felipe,
3: que tú hayas implementado? Sí. Eh, me interesan más los no tech, pero sé que esa pregunta viene después. Sí. Eh, respecto a cosas tech... Eh, bueno, acá eh, en Canadá y les invito a todos a ojalá a explorar si es que en su país tienen este, esta oportunidad. Acá hay un servicio que, que, no sé si conocen el término STEAM, que es como todo este tema científico, tecnológico, uh -huh, uh -huh. Eh, y hay una empresa que se llama KiwiCo Kiwi Co, que te cajitas uh -huh. con proyectos para los niños. Estos proyectos eh, van variando desde, desde los más chicos, la de 5 por ejemplo, es más de manualidades, no, no de armar pero la de, la de 12 empezó a recibir cajas como donde ya tenías que armar robots, mm. armabas como máquinas para entender física. entonces sé, para cualquier papá que quiera, la bueno, padre. primero pasar tiempo con sus hijos, ¿cierto? Eh, <ríe> asumiendo eso, sí. eh, estas, cajita, estas cajitas ofrecen un servicio mensual, también uno lo puede pausar si es que quiere eh, por un mes o dos meses, y también vienen con libros si es que también lo quiere agregar como al, al pack. Entonces esa es una suscripción muy buena que, que nosotros tenemos acá, y que podría ser interesante para alguien. Lo otro es que el tema del idioma para mí es muy importante acá en Canadá, especialmente el, el chino, el mandarín, uh -huh. porque acá hay mucha población asiática, y hemos estado usando un servicio, una plataforma que se llama Preply.com, uh -huh. que es, eh, son clases muy baratas de, de conversación con nativos eh, de, de otros idiomas, en este caso con, con personas en China, y nos ha servido un montón porque para mí, que para alguien que por ejemplo no quiera a lo mejor pagar un curso o pagar algo tan, tan de, de, de una inversión grande, puede pagar clases de 15 dólares a 20 dólares la hora, ¿cierto? para empezar nosotros con mi hija tenemos un, un pack eh, mensual, con la más chica para que aprenda chino y ya ha funcionado súper bien porque eh, es muy didáctico bueno, depende del, del aprocho de cada profesor pero muy didáctico porque le va enseñando con canciones, con, ¿cierto? con eh, le va mostrando con con figuras, animales y todo eso. Muy, muy entretenido. Y el último tip que te tengo acá, bueno, son las herramientas de Apple, en eh, efecto, bueno, o de Android, en el caso que la gente que, que use esa plataforma, pero las herramientas eh, de parenting control, sí. de, eh, ¿cierto?, de, de compartir servicios con, con, los más, con mi hija más grande en este caso, yo creo que sirven mucho. Sí. Eh, y ahí, bueno. Después hablamos de las no-tech, que, que un poco creo que es más importante que algunas veces que las herramientas que son tech.
0: Sí, me llaman la atención estas, estas tres que mencionas de cosas tech. Bueno, padrísimo eso de KiwiCo, ¿no? O sea, yo creo que eh, no se me ha ocurrido. Yo creo que es algo que voy a buscar si existe, al menos aquí en México. Sí. Este, porque es una muy buena opción, ¿no? De, de proyectos do-it-yourself, de cierta forma, este, que están muy de moda o que, o que están ahora con más auge, ¿no? este Gracias a... A, a, lo, a lo accesible que también se ha vuelto la tecnología. El tema de Preply que dices de los, de los idiomas, también me, 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 pues es, es parte de las preocupaciones de los papás, ¿no? La educación, este, que en Latinoamérica estamos muy enfocados en, pues, aprende inglés, aprende inglés, aprende inglés, ¿no? A mí, mi papá me, me repitió hasta el cansancio que aprendí el inglés. Eh, estuve, tuve la fortuna de estudiar en una escuela privada, donde dieron clases de inglés y, eventualmente, la escuela le metió mucho más enfoque al inglés y yo salí con un buen inglés, pero sin usar el inglés. O sea, tardé muchos años en conseguir un trabajo que me pidiera inglés. Y yo hasta decía, mi papá creo que se equivocó. O sea, esto no se necesita, ¿no? Y en culturas como la canadiense o la americana, que, que son competitivas en el tema educativo, en el que yo le decía a alguien, ¿no? Este, ahora viene muy de moda que, ¿qué método tienen tus escuelas? Las escuelas privadas de, de enseñanza de matemáticas. El método... Eh, Singapur, el método ruso el método no sé qué, y, y los papás son tan competitivos en ese tema e incluso en los idiomas, entonces el chino aunque no es un idioma oficial de Canadá este, pues tu interés, ¿no? De, de
3: hacer networking y, y conectar a, al mundo, ¿no? Sí, pero es que sabes que yo creo que va más allá de, va más allá de la competitividad que te puede dar como, como para el trabajo, ¿cierto? Que sí, yo, A mí también me pasó, esto es el futuro esto va a ser el, a, muy interesante si es que quieres Trabajar para otros países. Pero aquí tiene que ver más con, en nuestro caso, con también entender otros contextos culturales, ¿cierto? Y, y a ti te va a servir, cuando, cuando empiezas a entender cómo, cómo funciona esta, esta cultura, en este caso chino, eh, después te impacta en la vida también. Sí. Y tú puedes entender, ah, esta persona actúa así por esta forma. Eh, por ejemplo, los chinos, algo que, que yo no sabía, es que a ellos les gusta mucho retribuir de vuelta a sus, a sus padres y, los, sí. y los, van a, los llevan a vivir a sus casas. Y, y eso... Eh, no sé, yo pensaría que era más frío, no sé, pero yo creo que hay un tema de retribución, perdón, de contribución cultural a tus hijos que también eh, van a, se va a permear ahí en, eh, y además ojalá el tema eh,
0: profesional. Yo iba a hacer la broma, Felipe, de que decidiste enseñarle a tu hija chino para que cuando crezca te lleve a su casa y, y <risa> eso es, 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 un, es, un es un plan a largo plazo el tuyo, eh. Oye, pero
3: ¿sabes que esa, esa es una discusión muy interesante, ¿eh? la podemos conversar después en otro momento, pero eh, los indios también, también. hacen eso, sí. y lo, los indios son mucho más fríos en el sentido de que, esta es una inversión, yo le sí. estoy pagando tanto y tanto porque tú después tienes que eh, sí. Cuidarme, entonces es una, muy, una discusión muy interesante ¿no? Sí, de la cultura, sí, hay que platicarla
0: algún día sí. este Que yo he convivido con muchos indios y también les, les he visto varias cosas Oye, en los gadgets tech útiles de ser papá ¿Tienes alguno? No sé, por ejemplo, creo que ahora Yo por ahí una vez me compré un, un, este, un giroscopio, creo que se llama Del DJI, porque yo dije, no, con este voy a grabar todos los momentos de mi hija en su momento, ya lo vendía hace poco porque pues, eh, era muy incómodo, o sea, realmente estás en el momento clave y pues de aquí a que se lo pones al celular, se lo conectas, etcétera, pues hoy ya este, Apple incluso sacó este modo de, de movimiento, ¿no?
3: Eh, pero no sé, ¿algo por ahí? Sí, eh, bueno... Eh, hace poco eh, empezó esta idea de. porque nuestra hija también practica ski, mm. empezó esta idea de, de estas máquinas que es cierto que graban 360 y ah, que sí. eh, te muestran, ¿cierto? Un, un, un panorama así muy, muy entretenido, ¿cierto? Con los efectos también que este Tiny Planet, que, sí. como que tú ves así como, como que estás en un planeta como sí, sí, eh, Dragon Ball cuando cuando sí. va, eso. Y, y bueno. Eh, el tema con los gadgets, yo creo que eh, para nosotros es muy intencional, en, en el sentido de que no nos gusta comprar cosas que, claro, como dices tú, que después va a ser, eh, nos gusta usarlas antes. Entonces sí. tenía un amigo eh, chino, que volviendo al, a, la, a la conversación <risa> anterior, que nos, eh, que nos prestó una Insta 360 uh -huh. para cuando nuestra hija estaba haciendo esquí y, y ahí la usó y, y súper bien. Bueno, y hace poco decidimos eh, comprar una de ellas. Mm. Y ahora en este viaje, cierto lo bueno es que eh, eh, guarda, pues, aquí es toda una decisión cierto de volver más al tema de los hijos, o sea, para, para guardar cosas, sí. para cierto, después eh, eh, recordar las la memorias, y, mm. y ha funcionado súper bien. Mm. Eh, el, el software se conecta muy bien, o sea, la experiencia de tener la, la Insta360 prendida, eh, es cierto, genera una red wifi uh -huh. y tú desde el teléfono te conectas y es muy fácil, o sea, no hay como estos otros problemas algunas veces con las máquinas que es como, hoy oh, se, se cayó, se desconectó, que es ¿cierto? Sí. Eh, importa también. Y la edición también es muy sencilla, tiene una aplicación donde tú puedes editar, puedes, eh, cierto, agregarle distintos efectos y también tiene una aplicación de escritorio para, para editar videos. Así que ese gadget lo recomiendo para... Quienes quieran llevar quizás un poco más allá la experiencia de grabar memoria, cierto, el celular, yo creo que súper bien, las cámaras tá, tá super, son muy buenas, entonces, igual, eh, yo creo que eh, sirve de todas formas para guardar cosas. Está padre,
0: está padre. Oye, Felipe, pasemos a la parte que más querías, la parte no tech. Este, ¿Qué consejos tienes ahí o qué cosas de, de estilo de
3: vida practicas como padre? Bueno, sí, yo te decía antes que los notes quizás es más importante que los tech en estos casos porque tú aquí en las preguntas describías de screen time, redes sociales, celulares, Netflix. So, nosotros hace poco fuimos confrontados con esta pregunta de celular, por favor celular. Bueno, bueno ya, ya hemos sido confrontados hace dos años casi. Sí. Y, um, eh, y ya cedimos, cedimos completamente porque ella nos decía, soy la una de dos personas que todavía no tenemos celular. Cedimos por... Eh, y por varios motivos, por eso ese fue uno, pero también se dio porque llegó el punto en donde también uno tiene que apostar por los hijos y tiene que darles confianza, sí. ¿cierto? Eh, y, y aquí es donde yo te decía que ese tipo de conversaciones, eh, el, el tema de, por ejemplo, a mí me gusta mucho, cuando llevo a mi hija clase de piano, eh, me gusta colocar un programa de actualidad donde, por ejemplo, hablen de lo que está pasando con TikTok. Entonces, nos vamos, escuchamos ida y vuelta, nos escuchamos todo un podcast sobre eso y hablamos sobre lo de TikTok, es como, ¿qué está pasando? ¿Qué, eh, como, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué, ¿qué crees mm. tú que va a pasar en el futuro? Lo mismo que la inteligencia artificial y todas cosas. Entonces, esos momentos para mí son muy, muy importantes y, y, y son momentos que... Eh, que, que obviamente los, los tenemos cuando estamos todos abiertos a tenerlos, porque algunas veces los hijos no, no quieren hablar contigo y no quieren sí. tener conversaciones. O sea, hay que tenerlos cuando estén abiertos, cuando, ¿cierto? cuando pueda, puedan conversarlo Lo otro interesante es que eh, también en, el, en, el, en la escuela ¿cierto? han tenido esta, estos debates en donde han hablado de TikTok, han hablado de las redes sociales. Hay una ocasión también ahí interesante, desde mi, desde mi punto de vista, porque yo en Chile no veo esto, y que es que tiene que ver con, con el bullying cibernético, con, eh, ¿cierto? con, con todo eso, y, y creo que eso, de nuevo, eh, eh, es muy interesante. Y lo otro es que, bueno, privilegiar el tiempo en familia, privilegiar, por ejemplo, un poco esto de volver a lo a lo analógico, ¿cierto? Sí. Como de presentarle, mira, está kiwico, no todo tiene que ser digital, eh, podemos volver a hacer cosas con las manos, con cortando con tijeras, eh, ¿cierto? Que nos tome tiempo, porque eso es lo otro, la, la, la impaciencia de querer sí. todas las cosas inmediatamente, hay algo que nos podemos sentar, podemos pintar, podemos, ¿cierto? Eh, construir algo que sea de media hora, de una hora, donde estemos, ¿cierto? Sin pantallas. Y, y eso creo que, bueno, eh, es, es muy importante el tema de la lectura también. Nosotros practicamos mucho el tema de uh -huh. eh, acost, acostarlas y eh, leerles, un, ya con la mayor no, pero con la, con la otra sí, leer, eh, ir a librerías constantemente a mostrarles libros. Entonces, eso creo que es más importante en, eh, en el tema de buscar a tus hijos en tech, en mi opinión.
0: Sí, yo creo que de cierta forma... Eh... Mira, como, como generación que crecimos, ¿no? Por ahí alguien decía, no sé dónde lo vi, que nuestra generación, cuando llegó el internet, y vamos a decir, llegó a la pornografía más accesible, está, eh, estábamos en la mera adolescencia, ¿no? O sea, nos la dejaron sí, así, sí. enfrente, justo cuando la necesitabas, sí. y ahí estaba, ¿no? Y tuvimos que aprender a, a, a vivir con ella, a vivir con piratería, con muchas otras cosas que a lo mejor ahora ya no son tan comunes del internet y de la tecnología, pero ahí es donde es muy importante el tema de los valores, ¿no? O sea, yo creo, yo soy una persona que, que, que pone, habla mucho o, o le considera algo muy importante para la educación, los valores, ¿no? Porque, pues, los niños no los vamos a poder cuidar por siempre. Hay papás que, ante tantas noticias tristes y, y desgarradoras que pasan a diario en todo el mundo, ¿no? No quieren que sus hijos, pues, convivan con otros niños, no los quieren dejar solos, no los quieren hacer... Ese, que, que, que no es muy similar a los recuerdos a lo mejor más bonitos de infancia que algunos tuvimos, ¿no? O sea, no se trata de que mm. todo tenga que ser así, pero tenemos muchos eh, momentos de infancia muy, muy recordables en donde, pues, las cosas pudieron salirse de control, pero no salieron porque había personas con valores involucradas, ¿no? O sea, tanto niños como adultos, familias, etcétera. Entonces... Yo creo que como, como dices tú, ¿no? O sea, igual a mi hija tiene acceso a una tablet desde hace varios años, la tiene con las herramientas de Apple. Eh, cambié mi perfil por el de ella porque eh, si no, mis audífonos de Apple se conectaban a su tele y las llamadas sí, se sentaban ahí, ¿Sí ¿sabes? Entonces, este, problemas, pero a la vez... Eh, pues las compras, ¿no? Que quiere dinero en Roblox y así, pues bueno, tenemos por ahí un. A cambio de que leas, a cambio de que hagas tus obligaciones, pues te ganas este dinero y en lugar de darte lo mejor como, como esto, pues te lo doy en Roblox, mm. ¿no? Y tengo que meter el password sí. y me es muy incómodo, ¿no? Pero, pues digo, es parte del control
3: parental sí. y está bien, ¿no? O sea, pero es, es un, son cosas que hay Sí, que yo, creo que yo creo que, bueno, hay dos cosas que quiero agregar, si, es que, si es ¿Sí? que me permites. Lo primero es que. Lo primero es que. Eh, es muy... Eh, a ver, uno como papá creo que ve las cosas eh, como... Ve a, ve a su hijo más frágil sí, en general. Eh, y, 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 y creo de que el hijo o la hija es muy, mucho más fuerte o menos frágil de lo que uno cree. Eh, eso que tú decías me hizo... Hace poco me terminé un libro de... Que se trata de una ni de una mujer que se escapa o que se tiene que distanciar emocionalmente de su familia porque es mormona y uh -huh. se da cuenta de, de, de la de, 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 de cómo la criaron y lo cerrada que la criaron. Sí. Entonces, eh, pero ella al final decía: Yo era feliz y era porque eso era normal, claro. Y, y me hizo mucho, me hizo mucho sentido lo que decías de eso de, de, de pese a que hay guerra, pese a que hay pandemia y todo eso. Yo creo que nuestros hijos, nuestras hijas son felices, porque tienen nuestra, nuestro cariño, tienen nuestro sí. cuidado, y nosotros quizás somos algunas veces los que le colocamos un poco más de, 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 eso, de eso trágico a, a sus vidas y a su mente. Y lo otro que te quería decir es que también algo que, que me gusta decirle mucho a nuestras hijas cuando, por ejemplo, tenemos vacaciones, cuando tenemos eh, la posibilidad de ir a un show eh, de música, decirle, tú eres el 1%, de, de, o sea, tú eres el, 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 el 1% más suertudo de este mundo porque eh, eso también es muy fácil que, que se les olvide a ella, y, y sí. bueno, a uno mismo también. Eh, y, y, y cuando, bueno, hay que ser, tener gratitud y pensar de que somos, estamos en tech, sí. tenemos muy buenos eh, sueldos afortunadamente, y eso, traspasárselos a ella, eh, es, hay que hacerlo constantemente, porque si no, después se acostumbran y creen de que es cierto, así es la vida eh, fácil. normal o, o en general, o
0: fácil, claro. Sí, claro. Sí, justo. Me, me gusta, me gusta cómo terminas, Felipe, porque sí creo que de cierta forma le pasamos muchos traumas, les, los creemos más frágiles, nos preocupamos más de ellos, de a lo mejor lo que deberíamos. Este, También somos, somos una, una generación y una profesión con este constante querer superarnos y hacer más y hacer más. Entonces, los vemos como otro proyecto que también queremos este, explorar, lo cual creo que está padre, ¿no? Pero el, en el cómo es en el cual, pues, va a ser la diferencia de ser buen padre, mal padre, si lo quieres ver, y también pensar que, pues, igual que todo, ¿no? O sea, nada es así completamente con un crecimiento vertical, sino tiene sus altas y sus bajas y, 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 y nos enojamos y todo, ¿no?
3: Para, el, para adelante y atrás nos enojamos, sí. eh, lloramos, ¿no? Es eh, sí. cierto, después momentos felices, sí, así, así es la... Así nos frustramos también, así es la, la, la crianza. Perfecto, Felipe. Pues mil gracias por, por venir al podcast. Aquí en
0: las notas del episodio están los links de Felipe para que lo conozcan más. Pues nada, los invito a que nos seguimos viendo, Felipe.
3: Gracias, que te vaya bien.
0: Un episodio de podcast un poquito largo. Eh, disculpen ahí a lo mejor la calidad del, del audio de Felipe ya al final. Este, Pero pues no sin antes o no sin nunca agradecerles como siempre por haber escuchado el podcast síganos en nuestras redes sociales en twitter en instagram nos encuentran como arroba chile Molitech ya salió el newsletter en el en el link de este episodio están los links del podcast y ahí está el link del newsletter así que inscríbanse compartan este podcast ya saben y bueno pues no olviden que si les gusta el podcast recomiéndenlo a sus amigos y si no les gusta recomiéndenlo a sus trolls más cercanos nos vemos. Muchas gracias. ¿eh? Déjenme sus comentarios si les gustó este episodio o qué les pareció. Bye.